0: termina en tragedia. Hombre mata a vecino que presuntamente lo amenazó con un machete. Yo estoy enfogonado.
1: ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pagando y pagando, no hay dinero. Otro golpe
2: al bolsillo del pueblo, aumento en la factura del agua continuará en ascenso por los próximos
3: cinco años.
0: Miles de abonados se quedan sin agua por reemplazo de tubo.
3: Al, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado que sean responsables con la clase trabajadora en el sector privado. Hacen llamado al diálogo. Líderes sindicales
2: piden la reforma laboral no sea utilizada como balón político.
0: Miles de ucranianos quedan atrapados por fracaso de alto al fuego mientras Putin lanza advertencia a países que decidan imponer exclusión aérea en Ucrania.
4: En el tiempo, fin de semana activo y se espera más lluvia para los próximos días.
0: Cuidado con las inundaciones. Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. Una disputa vecinal tuvo un fatídico desenlace esta mañana luego que un hombre presuntamente disparara mortalmente contra su vecino.
2: Glorinelli, amigos televidentes, alegadamente la víctima se disponía a atacar con un machete al hombre que lo valió. Wileni Sepúlveda tiene detalles en directo desde el cuartel de Caimito. Wileni, ¿ya identificaron a la persona fallecida en este caso?
5: La víctima fue identificada como Ángel Javier Rodríguez Díaz, de 61 años de edad. Esto ocurrió en el barrio Tortugo, en San Juan. La información preliminar apunta a que se trata de un caso de legítima defensa. El occiso contaba con expediente criminal previo. Escuchemos. Una
3: situación entre vecinos este, donde una persona pues, utilizó un arma de fuego para alegadamente defenderse.
5: ¿Para defenderse por qué?
3: Este, aparentemente la otra persona tenía este, un arma blanca un arma blanca y, y se alega que, que él se defendió.
5: Eh, ¿Había una persona detenida este, con relación al caso?
3: Se estaba entrevistando varias personas en el lugar y, y en ese proceso estamos ahora mismo, entrevistando.
5: ¿Pero hay algún este, sospechoso? ¿Hay alguien que haya dicho fui
3: yo? No, al momento estamos en la entrevista de, la, de testigos en el lugar de lo que había acogido. ¿Esto
6: es una comunidad familiar? Esto, básicamente esto es una comunidad familiar. Eh, como usted puede ver, hay residencias a los lados. Tenemos en la parte de, de atrás una escuela eh, elemental la cual ¿verdad? haremos la investigación con relación a posibles ángulos de cámaras de seguridad. Así que es una comunidad tranquila, es una comunidad eh, residencial Aquí la mayoría de las personas se conocen.
5: El aparente victimario cuenta con licencia para aportar armas y es miembro de la asociación Codepola, quien ayuda a personas que cuentan con la licencia de aportación de armas en situaciones como esta. Hablamos con el presidente de la misma y nos dijo que el caso es claro y que la información apunta a que en efecto... Es un caso de legítima defensa y que cuenta con todo el apoyo de ellos. También nos indicó que se trata de rencillas viejas donde ya había sido amenazado por esta persona que ahora es quien fallece. En a a nuestra edición nocturna tendremos una ampliación de este caso. Para Telenoticias, Willen y Sepúlveda.
0: Gracias, Wilen. Y bueno, y como Ángel Ricardo Pérez Torres, de 27 años, fue identificado el joven asesinado anoche en la calle 1 de la urbanización Alamar, en Luquillo. Las autoridades llegaron al lugar luego de recibir una llamada a través del sistema de emergencias 911. Pérez Torres tenía expediente criminal por violación a la ley de sustancias controladas.
2: Y la policía investiga el hallazgo de un artefacto explosivo. En la residencia de un sargento de la uniformada en Yauco, el director de la División de Explosivos del Área acudió junto a técnicos para evaluar el material y explicó en qué consiste el operativo para evitar un incidente mayor.
1: Cuando llegamos al principio, tenía los componentes, los componentes y solamente cuando en la radiografía, pero la radiografía nos indica unos, los componentes, lo único que estábamos verificando era que cuando llegamos al sitio prendió una bombillita azul, pues ya eso nos llamó la atención, lo que tomó la decisión de darle un disparo. ...para descomponer dicho material... ...se descompuso ahí... cuando chequeamos... Al, ...al buscar el material... ...no se encontró el punto de energía... ...que es la batería... ...otro material... ...que sea explosivo... ...y... ...como que era... ...fue o sea, negativo.
2: Ahora la policía se apresta a evaluar... ...los vídeos de las cámaras de seguridad... ...de la residencia... ...que alegadamente grabaron a un hombre... ...poniendo el artefacto... ...y luego, seguir caminando. Cambiando de tema... ...el anunciado aumento de la luz... ...y de los peajes se suma un incremento de 2% en la factura del agua a partir del primero de julio.
0: Jeremy, y lo peor es que este incremento se repetirá por los próximos cinco años. Los detalles a continuación. A partir del primero de julio, los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pagarán 2% más en sus facturas. Así quedó contenido en el plan fiscal que la Junta de Control Fiscal aprobó para la Corporación Pública.
1: Estoy entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pagando y pagando, no hay dinero.
0: ¿Qué vamos a hacer? Que nosotros recibimos tanta agua. ¿Por qué tienen que subir el agua?
1: Preocupado porque hay tanto aumentos para aquí y para allá. Y el dinero pues nos rinde.
0: El mencionado aumento implica un incremento de 54 centavos aproximadamente para un cliente con un consumo de entre 0 a 10 metros cúbicos. Los que consumen de 11 a 20 metros pagarán hasta 2 dólares más. Como si estos aumentos fueran poco, el plan fiscal establece que el 2% será un aumento anual por los próximos 5 años, por lo que en el 2026 los consumidores pagarán 10% más de agua.
1: Eso es lo que está redactado en nuestro plan fiscal con las proyecciones que tenemos hoy. Pero como dije, es importante que la autoridad revisa su plan fiscal todos los años y evalúa si eso, si esos es aumentos moderados eh, son necesarios o no.
0: Según el vicepresidente de planificación de la autoridad, la corporación se ve obligada a aumentar el costo de la tarifa, pues se estima sus gastos operacionales subirán, entre otras cosas, debido al aumento de la luz. Pero si alguien entiende bien de aumentos en gastos operacionales, es don Ángel Vázquez, propietario de El Ángel Ice Plant, quien afirma que siendo el agua una de las materias primas de su negocio, este alza solo se sostiene aumentando el precio del hielo.
6: La industria del hielo va, va un aumento toda el hielo. Por eso te vas que en tres años o menos tú vas, va, la, la gente de la calle va a estar pagando tres dólares por una bolsa de hierro. Oye, ¿qué te lo estoy diciendo? De la,
0: de, estamos
6: hablando de la bolsita normal. La bolsita normal, la que tú compras en el supermercado y en la estación de gas la normal, que es sí, 8 libras.
0: Con todo, la AAA alega que el aumento será menor gracias a que la corporación entró en unos procesos de financiamiento en diciembre del 2020 que le permitieron ahorrar. Esto dio al traste con la propuesta inicial de la Junta de aumentar 2.5% a las facturas residenciales y 3.5% a las comerciales. Y como mencionamos anteriormente, este incremento en la factura se suma a otros aumentos como sería el aumento en el costo de la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, los peajes, la gasolina y los productos de la canasta básica de alimentos. Esta hora,
2: miles de abonados de la zona metropolitana continúan sin el servicio de agua potable precisamente por trabajos de interconexión. Calister Toro está en directo desde el caño Martín Peña, Cali. ¿Cómo va la reparación? Sí, bueno, no, 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 no.
6: Comenzaron ayer en horas de la tarde-noche, continúan como se había previsto, como pueden escuchar al fondo y pueden observar. Pero precisamente conmigo se encuentra el director ejecutivo de la Autoridad de de y Alcantarillado en la región eh, Metro para darnos más información. Sabemos que es un trabajo de interconexión que se está realizando. No. ¿Cuál es el estado?
1: Eh, sí, este trabajo consistía en dos interconexiones, una al lado sur del Caño Martín Peña y otro al lado norte. La del lado norte ya está muy adelantada, continúa según el tiempo establecido. Eh, una vez se complete ese trabajo, pues ya vamos a poder eh, comenzar a abrir el sistema ¿verdad? y proveerle el, el servicio a los que actualmente no lo tienen. En el caso del lado sur, eh, nos queda un poco más de trabajo, pero no es crítico, porque el, el que se convertiría en crítico es el del norte, que ya lo tenemos eh, casi está eh, completado.
6: ¿Cuántos abonados se aproxima aproximadamente se han quedado sin el servicio?
1: Bueno, no, no tengo el número, pero son los, los sectores de Miramar, Viejo San Juan, Condado, Santurce e Isla Verde.
6: Para que todas las personas puedan entender en qué consisten los trabajos, sabemos que están vinculados al dragado del caño Martín Peña.
1: Es correcto, aquí se instaló una tubería nueva de 42 pulgadas que pasa por debajo del caño y se, a una profundidad suficiente como para que cuando venga el dragado, pues se pueda realizar. La tubería existente, que es de 36, está más alta. Nosotros estamos cortando en ambos extremos del caño la tubería de 36 para entonces conectarla a la nueva tubería que es de 42 pulgadas, que ya está instalada. Y en
6: caso de que se haga el trabajo en el caño del dragado, no haya ningún tipo de efecto contraproducente con la tubería existente. ¿Esa es, es la intención. Es correcto. Repitiendo, se supone que a partir de las 9 de la noche aproximadamente comienza el servicio nuevamente
1: a fluir. Sí, siempre y cuando nos surjan contratiempos o, y, y, o asuntos inesperados, nosotros esperamos que así sea. Y
6: zonas altas, ¿a qué hora aproximadamente podrían recibir el servicio? El
1: sistema debe demorar algún periodo más o menos eh, máximo, yo estimo de dos horas en, en, en recuperación, así que si abriéramos a las 9 ya a las 11 deberían de tener agua.
6: Muchas gracias por estar con nosotros y esa información, los abonados que al momento no tienen el servicio de agua potable en su residencia, sepan que y estén vinculados a estos trabajos, sepan que ya en horas de la noche se espera que se recupere el mismo. Es la información que tenemos en directo, volvemos al estudio.
2: Muchas gracias, Cali. Y en otras informaciones, con un llamado al diálogo que incluye escuchar el sentir de los trabajadores, varios líderes sindicales urgen al gobierno a hacerle justicia a la clase obrera que continúa perdiendo derechos. Esto tras el veto del gobernador Pedro Pierluisa, al proyecto de la reforma laboral que piden no sea utilizada como balón político
3: que sea una verdadera reforma laboral, no una reforma laboral a la medida de Mida, a la medida del centro Unido de detallista, a la medida de los patrones. Para algunos líderes sindicales
2: de la empresa privada, el veto del gobernador al proyecto de la reforma laboral era en parte lo correcto al coincidir en que aunque la medida tiene ciertos adelantos, no es lo que la clase trabajadora merece,
3: que incluso hasta les quita derechos. Que si usted le debían horas el Departamento del Trabajo no puede intervenir con el patrono eso es quitarle derecho al, 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 al trabajador. Esa precisamente fue una de las razones que dio el ejecutivo para el veto, entre otras, que explicó José Rodríguez del Movimiento Solidario Sindical. Cuando lo ponen a trabajar en su, en su día libre al que es trabajador estudiante le pagan doble y al que es trabajador no estudiante le pagan a tiempo sencillo cuando el trabajador o trabajadora llega a un acuerdo con el patrono sobre cuando tiene un flex después de la décima hora es doble y el gobernador no quiere que ese proyecto pase con ese término doble después de la décima hora. Nosotros entendíamos que eso era beneficioso. Ahora bien, tanto Rodríguez como Antonio Cabán de la Federación Central de Trabajadores aplaudieron que los cuatro
2: aspectos principales de la lucha de justicia para la clase obrera se abordaron en la medida. Estos son reducir el periodo probatorio de nueve meses a seis, reducir el requisito para el bono de Navidad de 1.350 horas trabajadas a 700, y aumentar los días de vacaciones y enfermedad de 6 a 15 días al año. Sin embargo, en estos últimos
3: puntos hay unas letras pequeñas que piden sean eliminadas. Esos días de enfermedad y de vacaciones los rescataba los, pat los trabajadores que eran empleados por patrones que tuvieran más de, 15 más de 15 empleados. Patronos que tenían menos de 15 empleados, entonces eso no le aplicaba. Me estaba dejando afuera al 83% de la clase trabajadora. Eso es mucho.
1: Y entonces siembran entonces el... el error,
3: confusión
1: miedo entre los
2: trabajadores. Así las cosas, la respuesta a la pregunta de cuál debe ser el próximo paso a seguir, sería sentarse a la mesa de negociación y celebrar vistas públicas
3: que incluyan principalmente el sentir de los trabajadores.
1: Nuestra posición es
3: que se le devuelva lo que tenían anteriormente. Al gobernador, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, que sean responsables con la clase trabajadora en el sector privado, que dejen de estar jugando política mientras los trabajadores tienen seis días de vacaciones, seis días de enfermedad, nueve meses de periodo. Probatorio. Oye, esto no es un balón político a la clase obrera. Yo creo que tienen que ser responsables y de estar jugando a política. Ambos líderes destacaron lo poco
2: sindicalizados que están los trabajadores del sector privado y que aquellos sectores que sí lo están han visto un aumento en la intención de los patronos de incluir la reforma laboral de Roselló en sus convenios colectivos.
0: La rusa en Rusia, rusa en Ucrania, debo decir, entró en su décimo día. Hoy el desalojo de civiles en la zona establecida como corredor humanitario se detuvo por bombardeos. Alegadamente realizados por los rusos, según denunció el gobierno ucraniano. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, se defendió y acusó a las autoridades de Ucrania de sabotear el acuerdo de alto al fuego. Por esta situación, miles de personas quedaron atrapadas en varias ciudades en la zona un millón de personas resisten sin calefacción, casi sin agua y sin electricidad desde hace tres días.
2: Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió vía Zoom con algunos congresistas estadounidenses y les pidió establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, a lo que Putin reaccionó y envió una advertencia a países que decidan imponer estas restricciones. Dijo que consideraría que participan del conflicto bélico. Por otro lado, el mandatario ucraniano urgió por mayores sanciones contra Rusia, como por ejemplo dejar de importar crudo ruso y excluir a Rusia de los mecanismos de pago de bici. Y Mastercard.
0: Y entre tanto, los turistas ucranianos varados en República Dominicana recibieron buenas noticias por parte del gobierno de ese país. El Gabinete de Turismo anunció una serie de medidas que les garantizan hospedaje, alimentación, transporte local e internacional y telecomunicaciones. Los turistas serán desplazados a hoteles en Puerto Plata, la Villa Olímpica y otros albergues. Las ayudas impactarán a unos 1,744 ucranianos.
2: Y regresando al ámbito local, a más de cuatro años del paso del huracán María son muchas las familias que siguen sin un techo seguro y se multiplican las estructuras que aún necesitan reparación. Hoy en Yabucoa inició finalmente la reconstrucción con la demolición de un legendario parque de pelota. Calister Toro tiene los detalles.
6: La demolición del icónico parque de pelota Félix Nacho Millán Martínez en Yabucoa comenzó a correr la rueda de reparación de estructuras afectadas por el paso del huracán María. ¿Por qué tanto tiempo, alcalde?
1: Bueno, la burocracia que se insertó en este proceso
6: pero son muchas las estructuras que aún carecen de reconstrucción.
1: Tenemos el hospital que ya va a salir la subasta en los próximos días. Esta estructura que está aquí, ya el diseño está en subasta, y al igual que el de la casa alcaldía. La plaza del mercado ya está en diseño y el taller de obras públicas, que queremos hacer un proyecto mejorado allí.
6: Igual ocurre en el pueblo colindante de Humacao y el cercano Las Piedras. La
1: burocracia ha sido eh, eh, algo que ha trazado un poco los proyectos, y más bien cuando nuestra región fue las áreas más afectadas pues ya cojo y Maco fueron los que recibieron esa entrada
3: yo entiendo que hay mucha papelería tú sabes a veces es oh, 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 lo que te pide Fema te lo pide Cold Trip y a veces pues es una eh, como digo yo pidiendo los mismos que
1: entre ambas agencias
6: debe de haber esa comunicación según el director de la oficina central de recuperación reconstrucción y resiliencia la asignación de fondos ya fue distribuida
3: ya Fema ha aprobado dinero para más de 5.700 proyectos municipales que representan el 75% de todos los proyectos ahora mismo en Puerto Rico en reconstrucción.
6: 6.500 proyectos sería el total de los que requieren atención, entre ellos carreteras, escuelas y otros vinculados al servicio de energía eléctrica.
3: Cerca de 150 escuelas del Departamento de Educación salen a subasta este año para reparaciones. Tenemos como 35 proyectos de la autoridad de acueductos y alcantarillado que también ya están o subastándose o ya pronto a empezar construcción.
6: El primer proyecto en Cuantía, en proceso de rehabilitación es el hospital de Vieques
3: ya el proceso de la demolición se adjudicó ya tiene contra, eh, contratista que de hecho es un contratista del mismo municipio de Vieques que se lo ganó en buena La
6: demolición de la cuna de los azucareros de Yabucoa deja atrás historias de pueblo y logros compartidos Siento que como se está yendo la vida mía también por los años que tengo eso dejarlo para la juventud
1: que lo sepan valorar que sepan dar la oportunidad, que progresen, que no sea política. Un pueblo lo que necesita es el deporte.
6: Para el 2024, se espera concluya la reconstrucción del nuevo parque, que llevará el mismo nombre. Para Telenoticias, Caliester Toro. De conectarnos con
0: nuestra autoridad en el tiempo, Samira Mendoza. Samira, hoy amaneció lloviendo en diferentes zonas y mucha gente está preocupada porque preguntan, y tú les contestarás a continuación, si esto es preludio de un evento de lluvia similar al que experimentamos el mes pasado, que fue un tanto caótico definitivamente, Glorinel, eso es una
4: pregunta muy válida y muchas personas me la están haciendo a través de las redes sociales. Cada vaguada interactúa de forma diferente. El mes pasado tuvimos una vaguada que sin duda alguna dejó mucha lluvia a través de nuestra zona local. Sin embargo, lo que sí tenemos con esta vaguada y cada una interactúa diferente depende de los parámetros es que el viento está a nuestro favor en esta ocasión. El viento está tan fuerte que lo que está ocasionando es que la lluvia se desplace de forma rápida y continuamos con ese patrón de llueve y escampa a través de la zona hasta el lunes. La lluvia no va a parar por ahora, así que usted tranquilo, calma, porque la actividad va a continuar hasta el lunes. Sin embargo, en el oeste de Puerto Rico se da esa lluvia más fuerte por esos efectos locales, así que vamos a acercarnos a esa zona en donde hay en este momento unas advertencias por inundaciones. Iniciamos con Cabo Rojo, Hormigueros hasta las 6.45, en el caso de Laja la Sería hasta las 6.30, pero específicamente el Servicio Nacional de Metrología estaba eh, informando que el barrio Candelaria y Santa Rosa son las zonas más afectadas de esta actividad que no tan solo afecta la... La, ...la concentración de lluvia... ...en regiones también urbanas... ...como también carreteras... ...que podemos tener algunas inundaciones... ...esto también pudiera estar afectando... ...los niveles en los cuerpos de agua... ...los ríos, por favor... ...mucha precaución... ...este fin de semana no está para irse de río... ...porque cualquier momento o golpe de agua... ...puede ser bien peligroso... ...también tenemos advertencia de inundaciones... ...hasta las 6 y 15... ...para Adjuntas, Lares, Maricao... ...Sabana Grande, San Germán... ...y también Yauco están vuelto... ...en esta alerta... ...y hasta las 5 y 15... ...sin embargo todavía está color verde... ...eso quiere decir que esta alerta ha sido extendida... ...y próximamente le voy a estar brindando esa información... ...porque acaba entonces de emitirse entonces una extensión a ella... ...Añasco, Las Marías y Mayagüez todavía sigue en pie... ...esa advertencia de inundaciones para ustedes en su zona... ...la lluvia específicamente va a seguir afectando... ...el suroeste de Puerto Rico en las próximas horas... ...se espera que ya se disipe cercano a las primeras horas de la noche... ...y después entonces para mañana nuevamente en la tarde... Comienzan esos aguaceros cercanos. al mediodía en adelante es que vamos a volver a ver esos aguaceros en el oeste de Puerto Rico. Fuertes tronadas a esta hora también afectan regiones cercanas a San Sebastián, Lares, como también municipios cercanos a Atillo, Camuy. A esta hora, por favor, mucha precaución con las inundaciones y más adelante regreso con más detalles del tiempo.
2: Gracias, Samira. En el marco del Mes de la Mujer Trabajadora, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud creó una feria de mujeres artesanas.
0: Jeremy, la idea es promover el emprendimiento femenino como una herramienta para combatir la violencia de género. La dependencia económica puede resultar en una ficha de tranque a la hora de que una mujer decida cortar relación con una pareja violenta. Consciente de este hecho, el Departamento de Salud, a través de su Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, invitó a 10 mujeres emprendedoras a formar parte de la primera Feria Artesanal de Mujeres. Con la actividad, el centro busca promover la autogestión como una herramienta para romper ciclos de violencia. Vemos el empoderamiento económico de las
6: mujeres como una estrategia de equidad y como una estrategia de prevención de violencia de género. Así es que fuimos facilitadoras, hicimos esta convocatoria a las organizaciones que capacitan a las mujeres en cómo desarrollar un negocio. Así es que las organizaciones nos respondieron, nos enviaron las mujeres que ellos han adiestrado para que entonces ellas pudieran poner sus mesas en la feria en el día
0: de hoy. Además de incentivar el empresarismo entre las mujeres, la actividad sirvió para concienciar sobre la desigualdad salarial que aún enfrentan las trabajadoras.
5: Ciertamente hay un reconocimiento histórico de la desigualdad de género que incluye la desigualdad a nivel salarial. Así que precisamente dentro de esta coyuntura lo que queremos es darle visibilidad a las mujeres, al trabajo que realizan y reconocimiento porque la mayoría de las mujeres pues están iniciando en sus procesos de microempresas algunas de las participantes
0: dijeron sentirse agradecidas por promover sus negocios a la vez que sirven de ejemplo a otras féminas. Para demostrar que los jóvenes en Puerto Rico podemos hacer patria y que nos podemos quedar
4: aquí y que el emprendimiento es una opción para eh, trabajar en Puerto Rico, ¿verdad? Y
0: echar adelante. De alguna manera pues uno, uno como conecta y le da esta herramienta de estamos aquí, nos podemos acompañar y, y podemos intentar. Este, llevar nuestro proyecto Algunas de las participantes dijeron sentirse agradecidas por poder promover sus negocios a la vez que sirven de ejemplo a otras féminas Desde el área de intercesoría si las mujeres manifiesta un interés verdad, o se identifica esa necesidad nosotros hacemos la coordinación, el referido con los centros y programas que ofrecen esa capacitación. Algunas de estas empresarias estarán a la disposición de las víctimas de violación que deseen independizarse económicamente. Desde
6: el área de intercesoría, si las mujeres manifiesta un interés, verdad, o se identifica esa necesidad, nosotros la, hacemos la coordinación, el referido, con los centros y programas que ofrecen esa
0: capacitación. Aprovechamos para dejarles saber que si tú o alguien que conoces necesita la ayuda del Centro de Ayuda para Víctimas de Violación, puede comunicarse con ellos al 787-765-2285.